1: Vi vet att, vi, att det har importerats färska citroner. Och tittar man sen i det digitaliserade tidningsmaterialet så får man ju det ja, senast då får man ju det bekräftat. För det finns ju annonser och det finns ju små ja, information om att både färska... Man kan läsa
2: i dagstidningen att nu finns citroner. det färska citroner. Nu
1: finns det nyligen anlända färska citroner, friska citroner är det andra uttrycket- och det här är ju mitten av 1700-talet, alltså när vi får lite mer sån dagstidningspress och sånt. Sen i Finland blir det ju lite mer mot slutet av 1700-talet, då, men, men vi ser det ju genast.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Historiska recept från härskapshemmens receptsamlingar från början av 1800-talet ger inblickar i vad människorna åt, vilka smaker de uppskattade och hur de konserverade maten men också hur människorna försökte bota sjukdomar och krämpor själva i brist på läkarvård. Många av huskurorna är direkt skadliga och andra ren vidskepelse. Trots att recepten är över 200 år gamla är det lätt att känna igen klassiker som äppelkaka men också att rynka på näsan åt råvaror som braxen eller kalvlunga. De kortfattade recepten var helt utan bilder och ålderdomliga måttenheter kan vara utmanande för en modern matlagare. Det här är ett betalt samarbete med Svenska Litteratursällskapet i Finland- Haren Jonasson är redaktör för utgivningsprojektet Historiska recept vid Svenska litteraturskolan i Finland och aktuell med boken Historiska recept i urval. Välkommen! Mm, tack! Jag vet ju att du har ju jobbat med historiska recept i flera år här och skapat en stor fantastisk databas och även en bok. Men du, vad är den största utmaningen med att laga ett 200 år gammalt recept?
1: Jag tror att den största utmaningen för en nutida hemmakock eller hobbykock kan vara det att det fattas ofta ganska väsentlig information. Sånt som vi är vana vid i dagens recept. Det vill säga att det finns ganska exakta mått på hur mycket man ska ta. Ofta är det deciliter eller gram eller milliliter. Men i de gamla recepten så är det antingen ganska... Det är de här gamla måttethetenheterna som används. Så nej, det, får man, hjälp av, det hjälp får man ju hjälp med. Det får man hjälp med att räkna om ja. så att säga. Men det kan också fattas uh, helt måttangivelser. Och det, är ju, det kan ju vara, man kan ju ta det som en utmaning. Alltså att man, man tänker, ja men man kan gå igång på det och tänka, ja nej, men jag har här en lista på ingredienser, nu testar jag mig fram. Och det kan kräva en gång och det kan kräva två gånger och kanske någon gång tre gånger innan det lyckas. Man
2: måste ha experimentlust då?
1: Ja, man ska ha lite rätt inställning.
2: Men det det här är ju gamla samlingar som kanske har har byggts upp under årtionden, kanske ännu längre i olika högerståndsfamiljer i Finland. Svensktalande ståndsfamiljer.
1: Ja, precis. Och och, och de har tillkommit på ganska olika sätt. Alltså vissa, vissa ser man ju att det är närmast... Ja, det är så här praktverk, inbundna, fina handskrifter. Men inte tryckta, nej. Det är allting i handskrivet. Det är alltid handskrivet, ja. ja. Vi har jobbat bara med handskrifter. Och i vissa fall så ser man ju att det är lite slarviga häften. Det är, det är mera ja, personliga anteckningar, kom ihåg-listor, minnes, stöd för minnet helt enkelt. Så det är en ganska stor variation mellan de här. Och de är också väldigt olika eh, till omfattningen. Så vi har en receptsamling som har eh, närmare 300 recept- och så har vi en li- riktigt liten som har kanske en 70-80 recept ungefär.
2: Mm.
1: Var kommer recepten ifrån? Uh, eller alltså
2: receptsamlingarna, ska jag väl säga.
1: Ja, de kommer ju från olika, uh, ja, nu när jag säger herrgårdar så, så ska man ju inte tolka det här i, ja, det är inte Skåne nej, nej. vi talar här. Utan det är ju såna lite mindre uh, herrgårdar då, eller setterier. Uh, närmast. Men Island. det är inte
2: allmoge utan det är, det är liksom inte allmåge, utan
1: det är ofta adelsfamiljer, det är högre stånds, Uh, familjer, borgare alltså ja, det är lite övre skiktet av, av samhället. För det är ju där som det har funnits en skriftskultur och helt enkelt ett intresse och, och att teckna ner och bevara. Och de har ju ofta gått i arv de här handskrifterna. Så att man kan se olika lager och då har man fyllt spå an efter. Ja,
2: men jag, jag föreställer mig också att om, om, om man skulle ha något recept från en vanlig bongård eller så eller torp eller någonting, det det kanske inte skulle vara så många recept, eller vad tror du?
1: Nej, den matkulturen eller det man åt i allmogehemmen är ju ganska... Ja, det är ju mycket välling, gröt, bröd, ja, öl. Alltså det, det, är ju, det behövdes ju inget recept, inget nedtecknat recept för det.
2: Jag vet ju att det här är ju tidigare än den perioden vi pratar om. Men jag vet när Per Brahe styrde över Finland- så beklagar han ju sig över maten när han, när han var tvungen att äta när han var ute hos bönder och sådär. Han tyckte den var bedrövlig faktiskt.
1: Mm, ja, det kanske inte smakar så mycket nej,
2: <laughs> nej. nej. Men du, det här projektet,
1: vad, vad, vad handlar det om egentligen? Ni har samlat. Vi har samlat eh, gamla recept. Och med gamla menar jag då 1700- och 1800-tals recept från Finland. Uh, de här recept. Receptsamlingarna är för tillfället 60 i antalet. Det är det som ligger ute nu på webbplatsen historiskarecept.sls.fi. Men nu fortsätter projektet tre år till. Vi har fått mera, mer personresurs och mer finansiering för att fortsätta. Och då kommer vi att lägga ut uh, fler receptsamlingar som våra redaktörer för tillfället jobbar med. Och vi gör dem tillgängliga uh, på webbplatsen i tre olika format- vi har alltså en bild av själva handskriften, varje sida i handskriften, en så kallad fax Sen har vi en exakt transkription av den, av den texten och så har vi en, skapat en så kallad lästext. Och en lästext betyder då det att uh, transkriptionstexten, 1700-talstexten, är lite normaliserad och uh, ja, en aning moderniserad. Och så har vi satt in lite kommatecken och sånt för att det ska bli ett lite bättre läsflöde på
2: det. Ja, för det här handlar om handskrivna receptsamlingar, så det är inte så lätt att läsa för en
1: nutidsmänniskor. Nej, det är Nej. inte så lätt. Och den där 1700 talshandstilen är ju rätt krävande. Men du borde kunna hantera den. Ja, det är ju därför jag jobbar i det här ja. projektet. Jag kanske skulle säga det också, att du, du är historiker. Ja, i grunden är jag historiker, men också, också studerar litteraturvetenskap och svenska och nordiska språk. Så jag är ganska det. bred akademisk. Kan fack. isländska till och med? Ja, till och med lite isländska.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend.
2: En sak som jag blir väldigt fascinerad av när jag, jag börjar studera den här databasen och kolla den här receptboken, det är ju faktiskt vilka familjer de här är. Det, det är, ju, det är ju, kan man lite finsk historia så är det ja, även svensk historia, ska jag väl säga, för Finland och Sverige var ju faktiskt samma land ända fram till 1809. Det är några namn som sticker ut. Den som jag hoppar mest på och var tvungen, är det verkligen den? Det, det är ju Kronstepp. Vem var Kronstepp?
1: Ja, alltså vice Kronstedt är ju känd från Finlands historia. dels Ja, och svensk dels, också. Ja, svensk ska vi säga. Ja. Han är väl den stora hjälten samtidigt som han är den, den stora ja, förrädaren. Då. Ja. Och som förrädare är han ju känd, känd från, från Sveaborg som han då utan... Ja, som det då har tolkats på olika sätt, men gett upp fästningen utan Utan, utan
2: anledning egentligen. Och ja, han han utan strid. Ju, men ja. han är ju dessutom den stora hjälten från slaget om svensk sund
1: faktiskt.
2: Mm. Så att han är ju väldigt... Han, han är ju en
1: dubbelperson och, och, och Runeberg har ju, har ju skrivit om honom också i Fendrik Så han finns, ju, ja. han finns ju liksom för evigad på något sätt där.
2: Och ni har hans
1: dotters receptsamling så mm. att, troligtvis vill jag ju att han har ätit de här recepten. Ja, och, och det är, den receptsamlingen kommer från Hertones gård. Och Hertones gård mm. var, ligger, var låg det någonstans? Där? Det ligger... Ja, den ligger nu för tiden i Helsingfors, kan man mm, säga. Mm. Men på den tiden var det då ett stycke utanför mm. för staden. Men det ligger i
2: centrala Helsingfors idag.
1: Ja, inte i centrala, men ligger ett det? stycke utanför. Ah, no, no. Men den, nu för tiden är det ju Helsingfors. Ja, ah, just det. I och med att staden har vuxit. Uh, och gården finns kvar. Ja. Ah. Uh, det är då dottern Hedvig Charlotta Kronstedt som har tecknat ner handskriften. Men i den här familjen, uh, den här, det är en privat handskrift i denna dag som är... I den här familjen finns det då en, en sån muntlig tradition om att den här handskriften är egentligen från Hedvig Charlottas mammas tid.
2: Så den att är äldre liksom?
1: Den, den kan vara äldre, men det vi har idag är helt klart en renskrift och det är Hedvig Charlotta som har skrivit den. Sen har den gått i arv på så den, på, på det på den kvinnolinjen så att säga. Mm. så var den, det så det gick till, att det var liksom... Eh kvinnan i, i hushållet så. Ja, det här är ju det här är ju de kvinnliga domänerna så att säga. Uh-huh. Matlagning, hushåll, hela den biten. Så att vissa ligger, vi vissa Admiral Kronstedt i alla all men men visste det ju. Det är ju
2: inte hans värld. Han
1: han har ju bara ätit. Han har, ju bara ätit. <laughs> Möjligen har han då ätit någonting av det uh-huh. Ja. ja.
2: Men, men det här är ju det här är ju liksom handskrivna receptsamlingar som har tillkommit under lång tid här uppenbarligen över generationer tror ni här också. Men hade man tryckta kokböcker också?
1: Jo, visst. visst. Vi har ju mycket intressanta exempel på, på det material vi kommer att lägga ut uh, längre fram. Alltså att, uh, att man skriver av också tryckta kokböcker till exempel. Så det som vi vanligtvis tänker... Uh, Böcker
2: är ju fortfarande en exklusiv produkt ja, här i början, Det vissaligen, kostar ju lite att köpa ja. en bok då. Alltså.
1: Men jag tycker det är intressant alltså att hur, man, hur vi på något sätt... När vi föreställer, föreställer oss ett författarskap så ser vi ju framför oss liksom, till exempel i början av 1900-talet hur en, hur en text växer fram från, från något tidiga utkast och så kanske det blir ett manuskript. Och sen kanske om det är 1900 talet så skrivs det på maskin och sen så småningom så går det till ett förlag och då, och då blir det en bok. Men, men under den här tidigare perioden så ser vi ju egentligen inte den här linjen utan det, det kan finnas någonting tryggt till exempel Kajsavari, som skrivs av, uh, kopieras, görs i en liten ny version. Nej, hey, hey, Kajsawari är den mest kända korkboken faktiskt. Ja, Kajsawari Kajsa har ju ja. varit väldigt stor i Finland också under den här tiden. Och så ser vi en pendling då mellan tryckt och skrift, tryckt och skrift. Och det, och jag tycker ju, det är levande material, kan man Det säga. är ju ett levande material. Ja. Och det, jag tycker man ska, så som vi har jobbat, så ska man ju också ställa sig kritiskt till vad vi egentligen gör. För nu ligger vi ju ut det här materialet. Vad är alltså, problemet med det? Ja, men Vi lägger ju ut det digitalt. Ja. Alltså, så det får ju ytterligare, det fortsätter ja, ja, ja. ju att leva. Det ja, får ja, ja, ju en ny ja, ja. form igen.
2: Ja, jag tänker så här att jag ska ta tag i det här någon gång. Så ska jag leta rätt på några rätter, provlaga dem. Vi har förstått att det kan vara en utmaning så att man kanske börjar. Och sen tänkte jag faktiskt bjuda hem några historieintresserade vänner. Det tycker jag du absolut ska göra. Det låter ju som en rolig fest, ja. eller ja. hur?
1: Ja, och nu har du ju också boken Historiska recept i urval. Just det, ifrån. och ni
2: har, ni har ju gjort ett urval så att de här värsta grejerna som jag hittar i databasen som lungmos och sånt där, det, det har ni inte med, tråkigt nog.
1: Tråkigt nog då vi inte med lungmos och, och mycket, mycket andra grisfötter i, ja, nej. De, nej. de lämnar vi bort för vi, vi ville ju gärna göra en en, en produ- Recept som man kan laga. Ja, egentligen. recept som, som känns trevliga att laga. Och, Och kanske också ganska möjliga att laga. Vi försökte välja så att att vi tar sådana recept som har tillräcklig information helt enkelt. Att det inte bara är en uppräckning av av fem eller sex ingredienser och sen önskar man folk lycka till. Utan det är ju ju meningen att det ska vara så informativt som möjligt.
2: Men det är andra bemärkta familjersreceptsamlingar också, bland annat Mannerheim som... Han borde väl vara Finlands mest kända person. Ja, Marcia, Historiskt sett i alla fall. Marcia, Ja, men han är
1: ju en egen klass. Ja. Alltså det lär ju skrivas... Ja, jag tror att de, Det finns ju alltså tusentals böcker skrivna ja, men, om nej, den här. Men, och det kommer ju nya böcker hela tiden.
2: Ja, och nu har jag förstått så börjar man även forska på så här metanivå, Mannerheim. Hur liksom, jo. Det kanske man har gjort länge.
1: Ja, nej, men alltså Mannerheim, den handskriften är från Vilnes slott. Som ett en av de få bevarade barockslotten i Finland. Vad jag har hört
2: ska det vara ett av de finaste slotten i Finland.
1: Ja, det är... Jag jag har Eller det är
2: det finaste? Det har du bestämt? Ja, jag kan
1: inte... Det är lite subjektivt hur man man ser på det. Men men det är väldigt fint. Och det ligger ju alltså norr om Åbo. Och är ett museum idag, om man kan besöka det. Och den handskriften från Vilnes, den är ju... Den är ju intressant på det sättet att den... Det där innehåller ju väldigt mycket av de här huskurorna. Och det här har man tolkat på det sättet, den här Carl-Erik Mannheim som, som har då det är under hans tid. då Det är inte den här marschalken, utan det här är marschalkens typ farfars, farfar. Farf. Eller ja, det är långt ja, tillbaka, det, tillbaka det är den tiden. Ja. ja,
2: så är det ju naturligtvis. Det är ett långt steg ja. däremellan. Men, men kan marschalken ha ätit de här recepten? Ja, ja,
1: det är att dra. det är kanske att dra vid. Ja, ja. Vi kan inte säga nej, det egentligen. Nej, nej. Han lär ju ha varit väldigt... Ja, sån, matglad. Matglad och också ganska fin smakare på något sätt. Men, men den här receptsamlingen är ju, den är ju unik och fin. Och, och, och den har en intressant historia så tillvida att den, den har getts ut på finska. I en finsk översättning. Alltså för ett antal år sedan. Av en person som heter Joni Korne. Och, och nu när vi ger ut den, eller nu när vi har gett ut den, så är det första gången den kommer ut på originalspråk.
2: Okej, ja,
1: ja. Mm. Mm. Men där är huskurorna, där dominerar men, dom. huskurar.
2: Det, det, det är ju ganska, också i det här urvalet så, så har ni plockat fram ganska många huskurar men ni har ändå varit försiktiga. Ja. Det finns många huskurar du har sett det men ni vågar lägga ut dem på nätet. Jo, alltså det är ju med... Ja. Va, 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 om vi tar de här huskurarna som man inte ska testa, har du några mm, förslag på sånt? Det eller? finns ju riktigt dåliga grejer. Ja, det här grejer. får inte göra alltså, bara så att ni förstår Nej, det. Men Men kan ju ge jag... ett förslag om
1: ja, vad en... man inte ska göra? Alltså det finns ju till exempel en huskur eh, som eh, är mot något som kallas störtningar- vi vet inte vet riktigt vad det är. Vi nej. vet inte vad det är, men det låter ju som att det kommer. Ja, eller det kommer kanske blod, eller det är något ja. annat som flödar. Och där är, där är rådet, rådet: då att, um, att ta rött uh, silke, klippa dig små bitar, blöta upp det i vatten, och sen dricka. Alltså den här, det, här, det, upp,
2: låter inte, det låter upp, inte dödsfarligt i alla fall.
1: Men nu låter det ju. Alltså, ja,
3: alltså det de som göra.
1: potentiell förstoppning tycker ja, du, ja. Jo, det kan, det, jag kan te- Ja, det kanske börjar svälla och i magen Och mängden, äh. mängden ska du alltså, hur äh. du ska veta hur mycket, hur mycket silv- ska man äta? Du ska, ta, alltså, du ska mäta på din egen kropp då från från gässan ner till hälarna. Och hur brett. Det står det inte, det står det inte men, men det är då en sån, ja, en remsa röttsiden.
2: Oh, ja, nej, nej. men det kanske inte låter som någon bra idé.
1: Nej, men, men sen finns det ju bland huskurorna finns det ju också, um, det finns ju så här ofarliga grejer. Alltså som, så det som jag tänker att, ja att det där kunde ju fungera.
2: Men alltså, jag ska villigt erkänna att vi har lite huskudor hemma som kommer från ja, mina svär, svärföräldrar och och sånt mm. som, som vi faktiskt tycker funkar. Ja. Jag ska inte dela med mig av dem här. Nej, men jag
1: kan, jag kan berätta om en som jag tycker verkar ganska bra. Alltså, om man har problem med att händerna spricker upp på vintern så det blir lite torrt och så får man så liksom... Ja, det blir lite sår och sprickor på händerna. Då ska man lägga dem i gymmet, eh, vatten där man har kokat linser. Linser? Linser. Alltså ja. sådana som har gör ja, linssoppa lins, på. Ja, linser. Uh-huh. Ja. Och du kokar det och, och det står att man kan använda det här många gånger. Så du lä- inte, inte kokande hett vatten, men du låter det bli så där lämpligt jummet. Och så lägger du dina händer i det där linsvattnet. Har du testat det? Jag har inte testat det. Men, men jag tänker att det, det där verkar ju vettigt och ganska lätt att genomföra. Så, ja. så det. Men sen har vi ju också, alltså bland husskororna finns det ju det här som närmast måste klassas som vidköpelse. Om trollpack gör så att din ko inte ger någon mjölk- så då ska du borra ett hål i tröskeln till fehuset- och så ska du hälla lite kvicksilver ner i det där hålet- och så pluggar du igen det. Alltså, vi, för, ja, ja. vi förstår ju idag. Det där, det funkar ju inte.
2: Men sånt där var ju allmänt förekommande. Jag gjorde ett program för, för något halvår sedan om, om förlossningar i tidigare tider. Och då, alltså långt in på 1900-talet så hade man en grej att man skulle lägga farfarsbyxor över magen på den, mm-hmm. på den kvinnan som skulle nerkomma. Ja, ja. Det är det, där det, det lät, det, det lät barnmorskorna vara- för att de tyckte att ja, men det kan inte skada. Liksom.
1: Ja, nej, men en annan, en annan som jag tycker- verkar ganska spännande också- det är ju, det är ju om någon, någon av dina polare- har halsont. Okej. Okay. Så, så tar du kontakt med kompisen och, och så säger du, ja men kom över här till, till mig. Och så. och så ställer du dig på andra sidan tröskeln. <laughs> uh, och så tar du då från din lilla samling- så tar du då en fårsax- och en bästman. Vad är en bästman? En våg. Okay. Alltså, mm. det, ja. En den slags en, vikt? Eller? En, nej, den har en krok i ena änden ja. och så har du en tyngd i en Aj, ena men änden. Ja, men sådana jag sett. Ja, här sett. Uh-huh. Och sen det där handtaget går att flytta. Och så. Ja, det är det. en balansvåg alltså, ja, med andra ja. ord. Ja, och så har du din forsax och din bästman. Och så har du kompisen stående på andra sidan tröskeln. Och så tar du försaxen och så blåser du. Den har ju ofta, en forsax har ju ofta såhär, ja, vi handtaget två sådana här hål då. Så blåser du genom in i kompisens mun. Därefter tar du din bässman och spottar på den och så lägger du den mot kompisens hals. Och så svänger du dig om och ja. går iväg utan att titta bakåt och detta ska ske på kvällen.
2: Ja, mm. ja men det där det, testa gärna hemma. Ja, testa eller hemma.
1: Ja, hitta en kompis som går med på det.
2: Nej. Vi kanske sitter ju och skrattar åt det här ja, lite. Med. Nej, men vi, vi sitter inte och skrattar. Vi,
1: vi, tycker, vi tycker ju det är intressant att... att för det talar ju någonting alltså om, eh, om den här tidens uppfattning om sjukdom och hur man botar eller möjligen lindrar. För det här är ju inte tid där det inte egentligen finns någon Alltså det, under slutet av 1700-talet så fanns det ju en person i Finland som hade... En, I hela Finland? I hela Finland. Alltså en medicinedoktor i hela landet. Och han mm. var ju vid Åbo Akademi och hette Hart, hade, och hade hade säkert,
2: Hartman. Ja, han hade säkert fullt upp med annat än att behandling ja, patienter Ja, han
1: reste ju inte runt i landet och, yeah. och botade folk som hade lite ont någonstans. Så att, så att det folk... finns
2: ingen sjukvård helt enkelt. Det
1: finns ju ingen sjukvård. Vi får ju provincialläkare komma ju efter ett tag sen. Sen men... ska vi komma ihåg att om vi
2: är tidigt 1800-tal, den moderna medicinen, det är ju, det är ju snarare sent 1800-tal, början på 1900-talet det slår det igenom.
1: Jo, vi är ju ljusår från ja. att, att överhuvudtaget ha någon förståelse eller insikt i vad sjukdom är, hur man botar det, hur, vad man kan göra. Alltså det är ju särskilt just vid huskurerna som vi ser den här enorma utvecklingen- som har skett på 250 år ungefär.
2: Man kan också föreställa sig ångesten här. Om man, om man nu, det, är, det är en receptsamling, men en ganska betydande andel av de här recepten är huskurer man, man levde ju med det här. Jag tycker ofta när man läser historisk litteratur- det slår mig oftast
1: hu- att fo- huvudpersonerna ofta är väldigt sjuka mellan varven- det känns ju som att de är väldigt sjuka mellan varven och, 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 och det som du säger att det finns ju en, en rädsla och en ångest. För att uh, den dagen när det kom till exempel en, en smittosam sjukdom eller en farsot som svepte genom byn, då visste man att det kommer att dö folk alltså. Mm. Och ja, fin- folk dör ju. Ja, alltså det, gör då, ju ja det gör man ju idag också. men ja. jag menar det, liksom, det var ju något helt annat och, och det finns ju gott om exempel på ska vi säga, familjer som har haft tolv barn sammanlagt. Och två av barnen uppnår vuxen ålder. Mm. Och de det finns är övrig... många sådana. Ja, det historier. finns väldigt många sådana. Och det är inte särskilt exceptionellt. Alltså. Nej. Man hade ju många barn, men det gick också åt många. Liksom. Nej,
2: men jag, jag, för det är ganska länge sedan- jag gjorde en så här mikrohistorisk utflykt här- för, för, för några år sedan eh, i podden. Och det handlade om en, en, en man som hade varit så här utakkorderad- då för att hans föräldrar dog. Och det var ju väldigt tydligt när man läste om det här- eh, att jag menar, föräldrarna dog ju. Barna blev ju föräldralösa. Och det här är ju en tid när vi. Ja, vi har ju någon slags embryo till någon slags välfärdsstat, men den är ju väldigt begränsad. Mm.
1: Yeah. Ja, ja, och det, jag menar, folk blev ju. Ja, de blev ju fosterbarn i olika familjer ja, och sådär. Ja, ja, ja. Om man
2: exempel, inte hade någon familj, alltså släktingar som kunde ta hand om det, så ja, kunde det bli riktigt illa. Det
1: kunde bli riktigt illa, och då kunde man ju s- säljas på auktion i den närmaste alltså.
2: Jag vill hinna med ytterna sen, alltså bara bakgrunden innan vi liksom borrar oss ner i recepten. Det är egentligen liksom, som jag egentligen tyckte var mest spännande det här. Det, det var Johan Henrik Wikmans frus Det här är ju inget namn som väckte, väckte någonting hos mig när jag läste det första gången. Men, men det här är ju en bemärkt person i fel ord.
1: är vad ska man säga? Ja, man kan väl säga att han... Ja. Han har lite svag karaktär. Han, har,
2: han verkar vara en mycket obehaglig person.
1: Nej, inte, ja. inte obehaglig. Ja, ja men det, obehaglig, det, men lite omoralisk. Omolig, lite sån... Ja. Alltså han var en sån medelmotta halvmesyr av något han slag. Han för alltså,
2: ganska mycket också, eller? Ja,
1: och han, hans fru valde att inte bo med honom särskilt mycket. Och han, han, hade tjänster, han var lite borgmästare i olika städer i Finland- men, men blev ganska kortvarig på de här posterna. För han inte skötte sig? Förmodligen för att han inte skötte sig. Och, och
2: till slut så gick det så illa att han faktiskt åtalades för högförälderi.
1: Yep Och det gick ju till på det sättet att det var våren- 1751 i maj i Åbo då. Då bodde familjen i Åbo. Han, han var vice häradshövding.
2: Så han var ändå högt uppsatt i samhället. Ja men han ja, mm. Mm.
1: och så blev han då, så blev han då ja, misstänkt för spionage för Rysslands räkning. Och då gick det där händelseförloppet till så att hans son befann sig i Stockholm och sonen blev först arresterad då för det här. Och det visade sig att sonen hade fungerat som, som pappans kurir då med de här hemliga, hemliga uppgifterna som, som det där skickades mellan, mellan Stockholm och Abu Och uh, ja, i maj då, början av maj 1751, så, så, det där, så arresteras först uh, Johan Henrik Wikman Och så genomletar man hela hans hem och bes- beslagtar och förseglar samtliga papper i hemmet. För det man är på jakt efter är ett chiffer som han har använt i den här... Uh, Ja, den här korrespondensen då. Men man hittar inte det här. Men, men det där alla papper i hemmet, från Ackern, Wikman, uh, beslagtas och skickas till Stockholm för att användas som eventuellt bevismaterial då i, i den kommande rättegången. Och, och det går ju illa för honom, för han blir ju faktiskt dömd och, och det där, uh, avrättad på grund mm. av det här. Och då tar,
2: tar de även med sig frunens recept sammen. Ja, allt sammen. skrivet
1: i hemmet. Först i Stockholm. Ja. Och, och det är ju då förklaringen till att den här... Uh,
2: och det är så ni har hittat den? Ni har hittat den här uh, ja, receptsamledningen i svenska arkiv? Den alltså. finns på Riksarkivet i Stockholm. Ja, ja. som bevismaterial.
1: Här. Ja, den ju, just den användes ju aldrig då som bevismaterial. <laughs> men, men det är förklaringen till att den har, uh, att den finns än idag. Mm. Är ju att den fick mm. ju komma till ett ställe där den bevarades.
2: Mm. Själva databasen, hur många, det här växer ju som jag förstått, för det, det, ni, ni har förlängt projektet, men, men hur, hur många recept är det idag? Idag ligger det där
1: 1111 recept. Ifrån, är det hur många, ifrån hur många receptsamlingar? Det är från sex olika receptsamlingar. Ja, men ni kommer utöka det här? Ja, vi håller på för tillfället och vi kommer att lägga ut en... Ja, nu känns det ju tokigt att lova här någonting. Men om ja. jag säger 800 recept till ungefär.
2: Ja, ja. ja. Men du, vilka recept ni, ni gjorde... För ni har gjort en liten fin bok, fint illustrerad, där ni har liksom valt ut... Ni har inte kört på stilen att man ska bli äcklad när man läser. Utan ni har, det, det känns som ni har valt rimliga recept. Men vilka recept har ni
1: valt bort? Vi har väl valt bort, ska vi säga... Mm... Alltså ifrån boken, ska jag säga. Från boken har vi ju valt bort uh, huskurer som vi bedömer att, att, att vi inte vill helt enkelt lägga ut dem. De finns på... Den här med, alla... med Fåsaxen, det, det, finns den i boken? Nej, Nej, jag tror att den inte... Den hade ju inte Toss varit med. farlig. Direkt. Nej, den här. har ju inte varit farlig, men, men, ja. men vi har ju fakt- det är ju inte vårt syfte att, att göra oss särskilt lustiga över det här. utan, utan vi, vi ser det ju mer som mycket intressanta dokument över över, över liksom, ja, medicinhistoria under den här tiden. Men det är egentligen där vi har gallrat. Sen har vi ju haft som ambition att, att, att vara så helt liksom, ja, att ta från alla receptsamlingar. Alltså så är urvalet viktigt att det blir spritt, Urvalet text? är viktigt att ja. det kommer från alla och att, och att det lite avspeglar alltså. Det är ju olika typer av recept. Är det några recept som återkommer i alla receptsamlingar? Du sa att man kanske skriver av från Kajsa Varis, Coco, nej, och sånt där. Nej, det finns inte så mycket sånt, nej. Men, men det finns ju recepttyper som är väldigt typiska och där har vi ju bakverk och kakor är ju absolut den största spontant
2: alltså, känner jag när jag läser recepten att kakorna och bakdon känns ju mera närma mm. än en del andra en del andra recept känns lite besvärliga tycker jag måste jag säga
1: ja, ja. Alltså, men, men mest har vi ju kakor och bakverk det finns ju, vissa av de här receptsamlingarna innehåller ju nästan uteslutande, alltså kakor och bakverk, och orsaken till det är ju, är ju förstås det att, att när man bakar så behöver det vara Um, det behöver vara lite mer exakt för att, för att de här ingredienserna sinsemellan ska alltså funka, funka ihop. Och, och det där, då har vi mycket, mycket av det. Och det, vi, det har vi låtit också. Vi tänker, ja men då får det vara mest kakor och bakverk också i urvalsboken. Sen har vi ju lite kötträtter, vi har fisk och skaldjur. Vi har grönsäktsrätter. Och även
2: så här fake Ja,
1: visst. Alltså, <laughs> Hur gör man fejkad hummer? Kan du kok, berätta det? Kokt gädda som smakar hummer. Det låter i och för sig rätt gott. Ja, nej, men, det, du det, ja men du kokar lite gädda och så lite sill- och så lägger du till lite kryddor. Och, och det, där och, och det är goda chanser att, att gästerna aldrig de facto har smakat hummer på riktigt.
2: Ah, ja, ja. Så, så kan man låtsas. Du
1: låtsas att det här är ju hummer- vi har ett, ett annat bra exempel på det där. att, att det, där, det här är ju en, en tid då då moderdryckarna kaffe, te och uh, varm choklad gör entré. Och uh, ja, jag tror att av de här tre så var ju förmodligen varm choklad det minst kända och spridda i Finland åtminstone. Så då har vi då ett recept som heter att göra choklad. Alltså utan kakao? Japp, yep. det går till då på det sättet att du tar smör och så bryner du smöret i en stekpanna. Så lägger du till lite vetemjöl och så bryner du det där vetemjölet i smöret. Och när det har fått en sån där trevlig liten brun färg så lägger du till lite socker- och efter det, då har du liksom chokladen redo på sätt och vis. Då ställer du undan stekpannan åt sidan och så tar du papper och så vikar du små, pyttesmå askar. Uh, alltså det ska bli som en chokladbit? Ja, alltså. det ska bli som en chokladbit. Ja, nu, ja. eller som en chokladplatta möjligen om asken är lite större. Det är så där lite brynt smör. Brynt eller? smör med mjöl och socker. Ah, Nej, Nej, men sen, sen när du serverar då så värmer du mjölk
0: mm.
1: och så Pluppar du i en sån liten chokladbit då och rör om. Och så säger du åt dina gäster, ja här har vi varm choklad, det för god. <laughs> ja.
2: det, det, ni är ju i huvudsak sent 1700-tal till tidigt 1800-tal här, recepten kommer ifrån. Men, men vad har vi sett för både Sverige och Finland? är, ju, det är perf- Vi ligger ju i utkanten av Europa och... och Hänger vi med i utvecklingen i Europa? Ja. För att, jag menar, även på den här tiden fanns det väl mattrenden, tänker jag?
1: Ja, det, det är ju lite med fördröjning då. Alltså, vi kan ju, vi kan ju ganska tydligt se det här hur, hur nya trender kommer in. Och det är då Frankrike, Tyskland och England och de här länderna. Och så, så hakar vi andra på uh, i den takt vi hinner. Och då ligger ju Sverige då lite. Sverige lite före? Lite före Finland. Uh-huh. Men, men tydligast syns det här ju i hur man använder kryddor på den här tiden. För att ännu på 17- och början av 1800-talet så kryddar vi ju i Finland och i den mån jag vet någonting om det, också i Sverige um, på ett medeltida sätt. Och vad, alltså, vad innebär det? Det betyder att vi har exotiska kryddor. Vi har de kryddor som vi idag ofta förknippar med julen. Kanel, nejlika... Kanel, Kardemumma. kardemumma. Ja, det är lite... ja det här är ju
2: krydder som egentligen har en revival nu när man börjar äta mer och mer asiatisk Det mat, stämmer, hur? Ja. Så att det är, ja. För jag är ju inte främmande för att ha...
1: Nej, vi, vi tycker vack. ju att det är ja. ganska gott faktiskt. Och en annan sak som förvånar mig här var ju det att rosenvatten... Som ju vill... Jag har
2: aldrig förstått mig på varför man ska ägna sig åt.
1: Ja, men det är ju en vanlig ingrediens under den här tiden. Ja, det är
2: man... även i arabisk mat. Ja, precis. Faktiskt. Jag tycker det är hemskt. Ja,
1: är nej, inte ja. du? Nej, jag, jag, jag kan tycka det är riktigt gott faktiskt. Ja, jag nej, men, nej, jag men... är ingen
2: rosenvattenman.
1: Nej, men nej. Jag, tänker, jag tänker liksom att, um, att det, är ju, det är ganska spännande att tänka att man har använt det då och sen hade fallit bort här emellan och nu kommer rosenvatten på nytt, ja.
2: Vi rör ju oss, som jag redan har sagt, här i sent 1700-tal till 1800-tal- i högre ståndshem i Finland.
1: Om, om, om man har en festmåltid, vad, 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 vad skulle jag kunna förvänta mig? Alltså, vi har ett material som vi kommer att lägga ut om ett år ungefär. och Det kommer från äh, ett av Kjultén. och Det var då Nathaniel Gerhard av Kjultén och hans, äh, hans maka- Jacqueline Finkenberg. Fina namn. Otroligt fina namn. Ja. Äh, och det där de bodde i Åbo i början av 1800-talet. Och vi har från deras, deras samling vid Åbo Akademis bibliotek så finns det också måltidsförteckningar. Det vill säga matordningar. Okej, okay, ja. Vad man, vad man hade serverat på olika tillställningar. Så,
2: så man kan hitta i moderna kokböcker i slutet, då kan man ha sina ja. uppställningar. Ja,
1: och då har vi ett exempel på... på i ett professorshem då, vad man har, vad man har serverat. Och det är, det är en 16-rättars middag.
2: Det är lite imponerande.
1: Det tycker jag låter bra. Man börjar då med det som heter semla i servett- det, att, det är
2: inte vad vi säger,
1: Nej, det är inte semla. Nej. Det är en sån småfranska med smör. Ja, ett inte. Men det
2: använder man, vad jag har förstått, så kan man beställa en semla i Helsingfors idag och få en för alla.
1: Ja, det är precis det. Det är ordet vi använder för det. Men vi, vi känner till den här Vad säger skillnaden. ni
2: om semlor då? Som vi kallar, det, det vi kallar sämla?
1: Fastlagsbulle heter Fastlagsbulle. det. Mm. Ja, man börjar med det. det. Det står på bordet förmodligen när gästerna anländer. Sen har vi lakrom. –Holländsk sill. –Är
2: för... det match i Sinden, tror du? Eller? –Ja, möjligen. Ja.
1: –Sen har vi förlorade ägg med ansjovis, –Stekt strömming med ättika och olja. –Mycket fisk. –Ja, alla dob. –Nu börjar vi komma till kötträtterna. –Kokt kalkon med mörkelsås. –Jaha. –Kokt jädda med pepparotsås. –Det är ju en sak som vi äter fortfarande idag. –Ja, det låter att... jättegå. –Ja. –Sen kommer vi till något som heter sagogröt– och det är då förmodligen en, ja, en gröt gjort på potatisstärkelse eller mjöl av möjligen tapioca. Det är lite oklart vad det är, men det är ja, som en mannagrynsgröt kanske, en smula. Sen har vi stekt gödkalv med en sallad av röbbeta, ettika och olja. Nu börjar vi komma till de söta grejerna. Då har vi krummade tunn rån. Krummat. Ja, alltså som böjda, okay, ja, ja, böjda ja. runt en kabel. Ja, uh, glaserade oblatssremsor. Mm. Låter kanske inte så gott. Um, glaserad mandelkaka. Röd chilibé. Jordtornschilibé. Mandelmaskar med insyltade hallon. Mandelmaskar. Mm, vi kan återkomma ja. till <laughs> dem. Stuvade bruneller alltså körsbär Och så dricker vi rött och vitt vin till detta. Tycker det låter som en bra måltid. Jag tycker det låter som en väldigt, ja, ja mm. det är mycket att äta här, ja. känns det mm.
2: alltså Jag var ju åt en historisk måltid uppe i Åravajs, historiska föreningen där, och det var inte så många, det var, det var väldigt gott. Mm. Det var typ tidigt 1800-tal tror jag vi åt, men det var inte så många rätter, men det var väldigt gott. Det, det enda jag tyckte illa om var kardemumma-potatis.
1: Nej, men Kennys kardemumma-potatis, de är ju legendariska.
2: <laughs> det, det, det. det här är någonting som man generellt sett känner till i, i, ja. i Finland.
1: Jo, han är rätt känd, Kenny. Ja,
2: ja han var en rolig, rolig krögare där måste Absolut. jag säga. Han spelar Absolut. mycket teater där. Jo, faktiskt. jo, jo. Ja.
1: jo vi, har, vi har också varit på,
2: på jag, hans jag restaurang. Ni ja. Edelbragd heter det. Edelbragd, ja, jag kan ja. verkligen rekommendera Åra uppe i mm. där, faktiskt. Jag tror man måste beställa innan jo, man det är man måste inte bara be... att dyka upp. Jo, jo. Liksom. Jo, och det,
1: och det ligger ju i ett gammalt hus- som ska värmas upp då varje gång det kommer
2: Ja, just besök, det. Det är enda gången jag har skjutit kanon. Det var mm-hmm. när jag var där. För att han, Göran Backman, som du känner till, ja. han, han sköt kanon där. Ja, det var, det, vi var Ingen var direkt beredd på det, kommer jag
1: Nej, man, man blir lite <laughs> till sig. Och, och jag tycker det är fantastiskt hur de gör det där konceptet där uppe. Jag tror ja, de, ja, de är verkligen de entusiaster. Det på, ja, Fullast de är entusiaster allvar. och gör det på allvar. Och de har alla... Ja, det är ju korrekt utstyrsel.
2: Ja, men det är väl på vetenskaplig grund som jag uppfattar det, men du, vi har pratat om exotiska kryddor här. Det, det var väldigt vanligt då. Är det några kryddor som, som vi kanske inte använder idag som man... För att, även om vi kanske inte har kanel i allting så, så vet vi
1: att kanel vi vet ju att, mm. man använder ju det ändå. Jag tycker vi kanske har alla, i, alla de här kryddorna fortfarande. Det som däremot ja... Alltså, det är väl lite hur vanligt um, är muskot till exempel i matlagning. Jag har förstått att det är ganska vanligt i Norge med muskot. Ja, men nu men...
2: använder vi muskot i Sverige, men
1: det är ju inte så ja. vanligt. Men Nej. jag tror att all... jag har muskot hemma. Jo, jag har också muskot. Men, men det där, jag tänker mera kanske att uh, hur vanliga de här kryddorna är. Och de, och de räknas ju upp liksom egentligen alltid som en i en följd. Att det är de här ganska samma kryddorna. Uh, i allt, och det, och det gäller då liksom kött, fisk, vad som helst och det är den här samma kryddningen Det är ganska tydligt när man, när man ser de här recepten, att, att de här
2: herrgårdshemmen de, de är internationaliserade mm. man, säkert på ett helt annat sätt än vad böndernas alltså och hem är alltså det är relativt mycket internationella varor, inte bara kryddor liksom. bland annat så citroner, det är mm. väl ingenting man odlar i Finland? Nej, eller? det
1: kan man inte odla i Finland. Nej. Försök har gjorts i olika orangerier och så vidare men under, under den här tiden, men ja. men ja, det funkar ju inte. Men, men, vi vet ju att, men var att, det
2: färska citroner man Vi åt?
1: vet att, vi, att man, det har importerats färska citroner. Det finns ju Öresundsstullen. I någon slags mängd? Eller då? Eller ja, är enorma, det mängder. enorma mängder. Enorma mängder. Enorma mängder, alltså om, du, om du kollar på Öresundsstullen. Som, ja. Ja, det här har du fördjupat i. Ja, lite grann, för jag har ju ja. fått den här citronfrågan många gånger. Och, och det där, där ser man ju att det, det som kommer in i Östersjön, det är ju stora mängder citroner. Och tittar man sen i det digitaliserade tidningsmaterialet så får man ju det. Ja, senast då får man ju det bekräftat. För det finns ju annonser och det finns ju små... Ja, information om att både färska... Man kan
2: läsa i dagstidningen att nu finns citroner. det färska citroner. Nu
1: finns det nyligen anlända färska citroner, friska citroner är det andra uttrycket. Och det här är ju mitten av 1700-talet, alltså när vi får lite mer dagstidningspress och sånt. Sen i Finland blir det ju lite mer mot slutet av 1700-talet, då, men, men vi ser det ju genast... Alltså. Man vet ju det att
2: relativt tidigt så hade man ju ändå koll. Man kanske inte visste exakt hur det hängde ihop. Men jag vet ju att jag har ju sett så från 1600-talet att man i flottan inser det. Att, då kallar de det i Sverige för limoner. Mm. Att det höjer hälsan. För folk får ju skörbjöln ja, när de först- äter den här dåliga maten ja. ut på sjön. Men ja. det, med någon limon om dagen så... Så fixar Ja, ja. Man det
1: ja och det, och men, men det var ju inte bara färska citroner. De kom ju också saltade och inpackade. Ah, och de kom ju i olika, olika format. För det, det är ju klart att den där transportsträckan är ju någonting av en utmaning trots allt. Mm. Det är, det, ju... är det någon ingrediens som, som har förvånat dig? Alltså, vi har ett belägg på soja som jag tyckte Oj. var lite speciellt. Vem tillverkar till Kina då, eller? Jag har ingen aning. Men soja står det och det är inte det tydligt att det står det alltså. Och det är någon oxgryta uh, av något slag.
2: Ja, det förvånar
1: mig också. Ja, ja. Det, det var en sån ögonöppnande för
2: mig. Det, men det är ju en global värld här. Det handlar mm. väl kanske liksom om hur
1: mycket pengar du har
2: egentligen? Eller? Ja,
1: precis. Och sen en viktig sak tycker jag att komma ihåg här är ju det att de här recepten är ju inte en direkt. De avspeglar ju inte verkligheten direkt. Utan det kan ju också handla om ja, vad man ja. önskar att man hade haft. Man kanske åt ganska vanlig mat, även här Ja, men man samlar kanske recept i, ja,
2: i förhoppning ja. om
1: att någon dag kanske vi har alla dessa ja, exotiska kryddor. Och så där. Men vi vet ju att, det, att det, har ju kom, det har ju kommit in i landet. Vi vet ju att det har funnits. alltså. Men, men det där, alla gånger hade man ju inte allt. Och då kommer man ju på olika sätt att, att ersätta. Citronerna till exempel så kunde man ersätta med krusbär- Alltså den där syrligheten i, i Kruisberg. Så, Just det. Så kunde då ersätta... Det var ju en, en... Ja, halva året ungefär så kom det ju inga fartyg till Finland. För det, var ju, det gick ju inte. Det gick ju inte, det var ju is. Ja. Så, och det fanns ju inga isbrytare. Så, så det, det. Jag har inte tänkt på, så nej. är det ju
0: naturligtvis.
2: Ja, ja.
1: Nej, nej, det var ju långt senare. Så, så, när, när isarna hade släppt så annonserades i tidningen att nu, nu finns det böcker från Sverige. <laughs>
2: Otroligt. En, en sak som jag tänker är viktigt att tänka på- när vi pratar om den nordiska matkulturen- det är ju att det här är ju vad man brukar kalla förrådskulturer. Det är ju under ganska begränsad tid av året- där all mat som man ska äta resten av året ska samlas in. Jag menar, hur avspeglas det här i recepten, i receptsamlingarna? Det syns ju väldigt tydligt
1: alltså att det är fokus på konservering. Mm. Uh, är det salt? Salt, socker, etika. Mm. Sånt som
2: man fortfarande använder
1: idag egentligen. Precis, för att lägga in olika saker. För att salta fisk till exempel och sylt och olika. Allt precis ska ju förvaras på något sätt. Och det här syns ju väldigt tydligt i det här. För vi har ju i, i boken till exempel nu i den här urvalsboken så har vi ett ganska långt avsnitt som handlar just om konservering av mat. Det var ju viktigt att det räckte året hela året runt. Alltså det man inte kan inte bara någon... föreställa sig hur mycket jobb det måste vara att mm. bara sylta, salta och safta. Ja, och, och liksom, det var ju så många arbetskedjor i det här också, tänker jag. Utan när du, du hade då lagat lingondricka eller, eller någonting annat i så stora enorma kvantiteter.
2: Ja, men det var en grej jag reagerade på också, det här lingondrickan. Det, mm. det var inga, inga
1: små mängder, så det är uppenbart man gör det för hela året. Det är för hela året. För alltså. ett relativt stort hus. Ja, det kan vara upp till 80 liter alltså. Per gång då. Och då, och då. och då förstår man ju att det är en gång i året. Men, men sen det som vi kanske inte tänker på så ofta, det skulle ju också buteljeras. Alltså det hjälpte ju inte att du, du hade liksom fixat det där, utan sen skulle du ju ännu ha det och, och stå i en, en fyra veckor ungefär. Och sen skulle, sen skulle det på flaska. Så, så det är många arbetskedjor. Och jag tänker att för den där husmår då, eller den som... ja kvinnan som ledde det här arbetet så hon har ju haft mycket att hålla koll på. Alltså, det är ju multitasking om någonting. Alltså, du, ja, du ska ju ha så väldigt många saker på gång samtidigt och komma ihåg att ja, nu har det gått tre dagar sedan dess nu ska det göras och sen ja, koordinera upp det där. Det är ju, ja, det låter ju förfärligt. Alltså.
2: Ja, men, men sen är också, det är ganska tydligt också att för, för det här handlar ju om herrgårdar och sånt och de har ju personal att man inte... Härskapet får en mat och personalen får en mm. annan, eller hur? Det ser man i receptet. –Det ser
1: man ju ganska tydligt. Hur, hur, på vilket sätt konkret? Ja, men det heter ju folkets mat alltså. Och, och, och det är gröt, eller och det är, det, det, är den där, ja, det är den där gröten och den där vällingen och den där salta fisken och lite rovar. Och så får man dricka svag dricka, då ett sånt, ja, sämre öl helt enkelt. Och sen härskapet äter då en annan, en annan mat, och, och naturligtvis kanske inte vid samma bord och så utan, utan vi, vi, i ett annat har ja,
2: Har du några favoritrecept? Jag vet inte hur många jag, jag har förstått vi har ju pratat en del här. Mm, eh, jag har, en... har förstått att du inte du är inte så där jätteengagerad mm, matlagare. Jag är ju
1: ganska värdelös. Alltså. Men, men, alltså, men jag har ju ja, jag har för olika tillfällen så har jag tänkt att nej, men jag, måste ju, jag måste ju fixa. Jag måste ju klara något av de här recepten. Ja,
2: vad har du gjort då? då?
1: Jag har lagat en, en citronkaka.
2: Vart den god.
1: Den blev på fjärde gången blev den ganska okej. Okay. Alltså, fjärde?
2: det tog fyra gånger. Ja,
1: alltså ja, för att för är ju lite sån alltså jag gjorde ju exakt så som det stod i receptet. Men det vi glömmer när vi gör så är ju att ingredienserna är ju inte riktigt de samma. Jag alltså.
2: på den här tiden är inte etika. samma sak som etika idag.
1: Etika idag är ju väldigt mycket starkare. Alltså det måste Jaha. helt enkelt vara så. Och så glömmer vi ju andra saker också. Äggens storlek till exempel. Alltså för en lagom stor mandatårta tag 40 ägg. alltså <laughs> 40? Jag menar, ja, bara, jag för kan, en lagom stor för jag kan tänka mig
2: Om jag ska göra någon sån kaka idag, då kanske jag har fyra ägg. mycket mer. Mm, så Fyra, annorlunda. kanske? Mm. Det måste ju vara jättesmå äggen. Mm,
1: ja, jag tänker nog att det har varit betydligt mindre. Alltså. För vi, det vi det glömmer. Som små vaktelägg. Ja, det vi glömmer är ju uh, all... Avel och föredling som har skett här- under de senaste 200 åren. Börjande på 1800-talet. Då, att man liksom aktivt går in och förädlar växter- föredlar djur, förädlar hönor och ja, kycklingar och allt. Och, 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 och då blir det ju på det sättet- att, att det är inte riktigt samma ingredienser vi talar om. Men den där citronkakan, alltså den, den, blir, den är arbetsdryg. Det blir den. Men det blir en sån... Den blir god. Den är mycket bra alltså.
2: Oh. Ja, ja. Svenska Littertursällskapet har på sin Youtube-kanal så har ni lagt ut en fin en, en, det är en professionell kock hon, hon nu, kom, nu har jag tappat namnet där. hon, hon gör någon sillkaka bara jag tänkte sådär, där skulle man väl kanske kunna äta men det kändes lite omständigt
1: ja, Hon heter L- Lotten Lindborg så, hon det. Ja, så heter hon, hon... Alltså, ja, hon gjorde en sillpudding. som var, det, det
2: var på malda grejer. Sen mm. la hon det i någon slags linneduk och sen skulle det kok. Och det var ganska lång tid. Ja, fyra
1: jag timmar tror jag. Alltså, och sen blev ju resultatet ble en sån grå klump.
2: Ja, hon var inte nöjd med såsen heller. Nej. Mm. Jag, jag tyckte inte hon verkade allt för allt <laughs> Men, men det var ju inget motbjudande Nej, det var
1: inte direkt motbjudande Men inte heller särskilt gott Men, men hon gjorde ju väldigt uh, vad ska vi säga då? Ja, Recepttroget gjorde hon detta Ja och, och, och jag tror ju att det som hände med mig På den där fjärde gången Så då började jag ju liksom lite uh, ja, Anpassa det finns ett sked i den där citronkakan som man ska alltså alldeles i slutet, när du har redan haft den i ugnen och den är så sådär femföre färdig. Ja. Då ska du lägga över alltså ett lager ett fingertjockt lager av socker på den här citronpajen. Och då jag tänkte jag oj Jesus, det blir nog jätte jätte sött. Ja. Så det skippar jag faktiskt. Ja. ja jag tänkte nej, för jag menar allt, allt det här är ju det är ju inte samma ingredienser. Jag tänkte en sak som vi inte har pratat om det är ju att det här görs ju på
2: öppen spis, eller hur? Mm,
1: öppen eld. Öppen eld. På
2: glöd. Mm. Det, det måste ju ha haft sina utmaningar det också. Eller, du, eller man bara kanske... Om man är van med det så kanske det inte är några problem, eller?
1: Ja, så frågade min mamma så tycker hon ju att all mat ska tillredas på, på vädspis. Ja, men hon menar en modern vädspis? Ja, vedspis. en, så, en ja. vedspis med en ja. sån ljudhjärns. Sånt kanske de inte Helt. hade så ofta. Nej, det hade de ju inte. Utan det var ju på öppen eld, den här maten är tillaglig. Så det, det rekommenderar vi ju inte att någon, någon gör upp en öppen eld i sin, i sin lägenhet eller så. Men, men det där. Men ja, det är klart att det ställer ju sina krav på... Och, men de var ju proffs på den här tiden alltså, de visste ju hur man eldar och hur man får rätt temperatur vid exakt rätt tidpunkt vi har ett recept där det står att om inte, om inte ugnen är färdig så fortsätt vispa alltså, <laughs> så, så, så det, men, men hur ska man det, det fin, de
2: har väl inga termostater eller termometer på spisarna hur vet man att, för att, att
1: ugnen är rätt varm det är bara att sträcka in armen och så. det står så? ja, ja, Jag känna efter att det ska vara lika som till gästbröd men det hjälper eller lagom står det också ja, ja. ja.
0: Mm. och
1: sedvanligt sätt och det hjälper, då blir man ju lite ja, man börjar nästan lite gråta när man tänker på sedvanligt sätt vilket är det då, för det mm. hjälper ju inget idag nej, nej.
2: Det är inte sån stor skillnad mellan svensk och finsk matkultur- men även om det finns skillnader, det skulle jag nog ändå vilja säga- mm. som, som en flitig resenär till Finland. Eh, men, men mycket av den maten vi äter idag är ju relativt modern, eller hur? Mm. Alltså, även om, om du, det räcker med att jag backar tillbaka till min barndom- liksom på, på 70- och 80-talet- så skulle jag nog säga att vi åt faktiskt rätt så annorlunda än vad man gör idag- eh, Är det någonting, vad har levt kvar ifrån den här högståndsmatkulturen från början på 1800-talet i Finland och Sverige? Ja,
1: ja jag tänker väl att fisk i någon mån, alltså vi äter ju inte kanske saltfisk på det sättet. Men det lagas
2: ungefär på samma sätt också. Ja, vi äter ju lax
1: och vi äter ju jädda med pepparotsås. Det gillar
2: vi ju i Norden, fisk. Ja, fisk liksom, ja.
1: Och lax är ju ganska förekommande i, i de här recepten. Det käkar där att... i Oravice också. Ja, Jaha. ja. Och jag menar, vi äter sill. Mm. Och vi kanske äter inlagd strömming. Så att... Är det samma typ av sill då? Alltså? Det är omöjligt att säga. Men, det, alltså, men det, du har det... inga
2: sillrecept där på? Nej, det är kanske inlagd inte. Inlagd Inte på
1: inlagd sill, nej. Jag mm. tror att det var också en sak som man bara helt enkelt visste hur man gjorde- men det behövdes inte så mycket.
2: Det behövs inga recept. Det, det var för en en enkelt. Recept.
1: Ja. Men sen tänker jag att ganska mycket av de här bakverken finns kvar- vi har ett gammalt recept på creme brûlée till exempel. Oh, vi har recept på glass.
2: Jag äter något som heter runebergsbakelsen i Finland. Mm-hmm. Den känns gammaldags.
1: Den är lite gammaldags, jo. ja. Och det, och där är okay, Den är ju men... omtvistad, alltså, för, att, för det finns någon, något, något gammalt recept. Men, men det resulterar ju inte i, i, i det bakverk vi idag förstår med runebergstolta. Alltså, så, att, så där är ju...
0: Ja, det, det är där, ju en
1: sån ja, riktigt viss bor till och med i Jag bor ju borden, i den staden, ja. ja. Och det ja. finns ju året runt. Men i, ja, så alltså du äter det ofta? Nej, <laughs> inte så för faktiskt i den. Ja, men men, det där, men så där normalt så äts ju den i början av februari, kring 5 februari då, när det är Runebärsdagen. Ja. Ja. Men, men just i min stad så får man den året runt.
2: Härligt. Du...
1: Vad förvånade
2: dig mest? Du har hållit på några år med det här nu. Mm. Vad var det som förvånade dig mest under det här projektets gång?
1: Ja, Det är väl kanske att det finns så mycket bevarat av det här materialet. Och det har vi ju märkt. Alltså när projektet började så hade vi så kände vi till fyra handskrifter. Mm, mm. Och det, var det, vi... det låter rätt lite. Ja, eller hur? Och sen under de två första åren så utökades det här till sex handskrifter. Och nu har vi ju nu när projektet fortsätter då, delvis utan min aktiva insats, så det där så kommer det ju fram nya handskrifter alltså. Och vi får För ju, när, när
2: ni, skri, när ni, när ja. ni sprider spider här så alltså, hör du av sig familjer
1: som... Vi har också. varit ganska aktiva på sociala medier, vi har varit i radio, tidningar och så vidare. Så då tar ju folk kontakt. Jag har också haft bibliotekarier, goda bibliotekarier vänner vid Åbo Akademis bibliotek som säger ja, du känner nog inte till det här för det finns inte i någon katalog men vi har i vår raritetssamling har vi en sån och sån handskrift, vill du komma och kolla på den? Och jag är ju på följande tåg liksom. Ja, ja, ja. Ja, ja, <laughs> så, så jag menar, det, det finns lite här och var och det finns också i folks hem, vilket jag tycker är helt fascinerande. Alltså, för att, för att det är ju ett material som ingen forskare någonsin har kommit åt. För det har bara funnits i de där familjerna i de där släktarna och, och liksom gått vidare från generation till generation. Men det här är ju kanske första gången som de också- ägarna av de här handskrifterna inser att oj- kanske någon är intresserad av det här. Och de har varit jätteaktiva och tagit kontakt och vi har fått in jätte, jättefina handskrifter Jag Förstått
2: så har du varit ute mycket och snackat
1: om det här och, och, och folk har varit väldigt intresserade, eller Ja, va? vi får ju väldigt många förfrågningar. Och nu när den här urvalsboken har kommit så kan alltså, jag Och det ju, är på
2: krav ifrån folk... Ja, det varit, är ju på folkets begäran. Ja, alltså. Det var ingen, det hade inte, som det var inte
1: vår ursprungliga tanke att det skulle komma en bok. Men, men det var ju så många som frågade att när kommer boken? Så till slut så tänkte jag ja, men nu kommer bok och sen gav vi ut den här boken. Men, men det stämmer alltså. Det, är ju, det har ju varit en enorm efterfrågan på. Alltså vi gjorde ju en äh, kokkurs Oj. i maj. Ja. Och det kan jag säga att det har genererat alltså ett intresse för en kombination av. Visst kan ni ju komma och hålla en matlagningsworkshop kombinerat med ett föredrag. Och där räcker ju inte våra resurser till på något sätt, alltså. Där får vi ju, tyvärr blev ju tvungna att tacka lite nej till de här kokkurserna. För att dels handlar det om att någon ska ju kunna dra dem och leda dem och sen ska ju någon också ha tid att göra det. Och det kommer från hela landet. Så det är också långa det är långa arbetsdagar på det.
2: Men det här, jag tycker ändå att det är väldigt konkret och roligt det här projektet och... och det finns, de här recepten finns samlade på en sajt som heter historiskarecept.sls.fi Jag skriver också i poddtexten här och sen så det finns en, här, det är en ganska liten fin bok som heter Historiska recept i urval. Mycket fint illustrerad. Så.
1: Ja, vi har ju fått en, en illustratör som heter Sara, Mara, eller Sara Pettersson bosatt i Stockholm och det har ju varit en lyckospark att få samarbeta med henne för hon har ju gjort en så otroligt vacker bok man blir glad glad när man ser det det är ju en karamell, det är ju det som folk säger men det här är ju årets julklapp den är ju så otroligt vacker den här boken och jag kan ju inte annat än hålla med och och skicka min hälsning till Sara och säga tusen tusen tack
2: då ska jag också säga ett tack till dig Maren Jonasson, redaktör för utgivningsprojektet Historiska recept vid Svenska litteraturselskapet i Finland och aktuell med boken... Ja, du har ju varit någon slags redaktör, eller vad ska jag säga? Det ja, utgivare. Utgivare, ja. ja. För historiska recept i urval.
1: Tack så bra. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.